0: Velkommen til Overblikket. Jeg hedder Jacob.
1: Og jeg hedder Martine
0: Og med denne nye podcast, der forsøger vi at give jer, kære lyttere, et overblik over vores nyheder og artikler, der florerer rundt, fordi vi har en informationsjungle af proportioner. Og vi vil prøve at kort oprise, hvad der sker rundt i Danmark og en lille smule internationalt. Det første vi lige vil uh, tage fat i, jamen, det er en uh, artikel fra TV2, hvor at vores regering har indgået en aftale om en ny teststrategi. Det ved du lidt mere om, Martine.
1: Regeringen, de har indgået en aftale med kommuner og regioner om at vi skal teste borger to gange om ugen. Man skal desuden lade sig teste, hvis man vil modtage sin undervisning. Så det vil sige at fremover der bliver det altså et krav at elever, de skal lade corona teste på uddannelsesstedet med en til to ugentlige PCR tests hvis de vil modtage undervisningen, når vores skoler åbner igen. Og sådan uh, lyder budskabet fra vores børne- og undervisningsminister, Pernille Rosengræns.
0: Ja. Så har vi har vi et, uh, en pejling på, hvilke skoler det her der er inkluderet i den her strategi her?
1: Hun uh, udtaler blandt andet også, at hun ikke kan melde nogen aldersgrænse ud endnu, men at det bliver en adgangsbillet, at man skal lade sig teste, hvis man som sagt skal modtage sin undervisning.
0: Okay så, Jamen, så kan man jo så se frem til at ikke få lov til at få sit undervisning, hvis man ikke underlægger sig. den her PCR-test.
1: TV2 går faktisk ind og spørger, hvad med de elever eller forældre, som ikke vil lade sig teste, og hvad med elevens ret til den her undervisning. Og der mener Pernille Rosenkrantz, at det er en interessant snak, hvad man gør, hvis nu der er en enkelt gymnasieelev, der siger, at man ikke vil testes. Og der fortæller hun, at man har ikke pligt til at gå i en gymnasie, men man har faktisk heller ikke ret til det.
0: Godt så. Jamen, øh, så ja. Øh, umiddelbart er der ikke at jeg teste. Jeg er personligt en af dem. I kan jo så se frem til ikke at kunne få undervisning. Mere. Men de her pcr test som de så kræver, at vi skal, vi skal have for at kunne få vores undervisning, jamen de er jo faktisk ikke helt, ikke helt gratis, kan man sige. Jeg sidder herinde på Statens Serum Institut. Det, der hedder en replikativ SARS-CoV-2 RNA-test, den har nummer 2078, der kan man faktisk gå ind og se, at en enkelt PCR-test den koster 1568 kroner. Og med det hurtig hovedregning, jamen, så kan du jo regne ud, at 5,8 millioner danskere, to gange om ugen, gange 1568 kroner, det er et svimlende beløb. Og hvordan skal vi så lige få betalt for det? Ja, det har de jo endnu ikke svaret på. Yderligere kommer indblik med en Artikler omkring det her, hvor økonomen økonom er citeret for at sige, at pengene fosser ud af statskassen Det vidste vi jo egentlig godt. Vores samfund er lukket ned og vores butikker de kører ikke, så der kommer ikke så mange penge i kassen
1: Jyllandsposten fortæller blandt andet også, at de praktiserer nogle læger. De har opkrævet 23,4 millioner kroner for at videre sende negative coronatilsvar Det øh, kommer frem, at siden juni der har landets læger kunne opkræve gebyr fra regionerne, hvis nu de sender en mail til patienterne om, at deres coronatest, den er negativ. De har for hver meddelelse, de har sendt afsted, der de kunne opkræve omkring 46 kroner, og ifølge Dansk region så ender vi på 23,4 millioner kroner.
0: Ja, så det er ikke for det, der bliver sparet på, peng- eller på, på pengene her i den her situation her. Um, der er så en, en vej udenom det, man kan sige, hvis vi holder lukket, så dør vores økonomi, og hvis vi vælger at åbne op med den her teststrategi, ja, så kommer det til at koste så mange penge, at vores økonomi dør. Så der er ikke så meget at gøre. Vi har kun et valg, og det er, at vores økonomi sådan set på være under lige nu. Det har vi nogle butikker, der gør oprømme ud. Um, I lørdags, søndags, havde vi en Kære af Erhvervsdrivende på aften Danmark sammen med en Michael Schultz, som snakkede om, at de ville trodse de her restriktioner. Og det vil de gøre sammen med en masse andre selvstændige i mandags. Og det gør de jo så, fordi at Thorkild og Michael argumenterer for, at der ikke er lovhjemmel til at lukke butikkerne ned. Det har 14 jurister og advokater også lavet en analyse om, Indblik skriver at og viser et notat, et link til et notat, hvor de har en seks siders analyse, hvor de kommer frem til at denne nedlukning den faktisk er lovstridig, fordi vores kære corona ligger på liste B. Vores liste B sygdom og det er sammen med eller undskyld, sammen med influenza. Og for at have lov til at have nedlukning af butikker, så skal man skal det være en sygdom på liste A sammen med blandt andet Ebola. Så, men det tyder ikke på, at regeringen de siger ja tak til denne trodsning af restriktioner, og de virker til at have fået bøder ugen igennem, men de holder sig nu ikke tilbage af den grund.
1: Og det er endda til trods for, at Serums, eller Statens Serum Institut de har, været, eller har lavet en undersøgelse om, at der ikke er nogen øget risiko for at få corona, hvis man går i butik eller på café eller restaurant. Jeg skal så siges, at den her undersøgelse den blev lavet inden, at de øh, fandt den her nye variant, B117, som også er kaldet den britiske variant, og det skriver politikken.
0: Ja, og jeg kan jo sådan set også undre mig, for jeg husker tilbage i 2020, at, øh, at der blev udtalt, at skoler de, og små børn de faktisk ikke smitter hverken hinanden eller lærerne, så man kan jo så undre sig over, hvorfor man vælger at, øh, at begynde at... At lave så høj, stor en teststrategi for dem, og at man bevælger at holde butikkerne lukkede, når der faktisk ikke er noget øh, grundlag for at holde dem lukkede, og der ikke er noget grundlag for at lukke skolerne.
1: Og dertil er det faktisk også en lille smule sjovt at tilføje, at TV2 de skriver i dag, at Kolding Kommune de nu opfordrer, at man tester børn helt ned til etårsalderen. Fordi vold, øh, smitten er steget voldsomt her den sidste uges tid i Kolding Kommune. De har blandt andet valgt at lukke to ud af 24 skoler og otte daginstitutioner fra på mandag.
0: Ja, og jeg ved ikke helt, 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 hvordan er, jeg har det med, at vi skal til at teste vores helt ned til 1 år. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan de kommer til at håndtere det her. Om de, jeg tror ikke helt, de forstår, hvad der sker, så når de får stukket sådan en latpin 14 cm op i skallen, jamen, så tror jeg ikke, de har det særlig rart efter. Men der er vist en ny, øh, en ny test, de er ved at komme i gang med lige nu. Det ved du lidt om, Martine?
1: Jeg ved bare, at de på, er god aften i Danmark, god morgen Danmark, en af de her programmer, der kører på tv 2 at der er lavet en ny øh, lyntest, hvor vatpinden ikke skal mere end de her 3-4 cm op i næsen. Det vil så sige, at nu kommer den ikke op på de her 14 cm, men er egentlig bare lige i, i næsen. Øh, og verden på, øh, på TV2 der øh, fortalte, at øh, for ham der føltes det bare som om, at øh, man pillede busse med <løb> til dem, der havde prøvet det. Så øh,
0: ja, man kan det kunne s- ikke være så slemt. Nej, Og man kan jo sige, at det er måske også lidt rarere end at få stukket en matpæn op i op i kraniet tæt på en hjernestamme. Men øh, kan jeg vide, hvorfor de ikke forsøgte sig med det først? Men det kan vi jo kun Nå, ja. gidsen om, ikke? Ja, yes. yderligere så, så har vi jo de her restriktioner, som vi har nogle butikker, der prøver at trådse dog, så føler, har vi en, en artikel mere fra Indblik, hvor at vi ligesom, hvor de efterlyser, undskyld, øh, efterlyser, hvor tallene for de andre tragedier, som den her Corona-håndtering, jamen den ligesom... Øh, hvad, hvad det resulterer i, og det er blandt andet, de spørger efter uh, tal på selvmord, konkurser uh, og folk, der føler sig mere ensomme, uh, og der, de vil også gerne have at vide, hvordan der kan være en stigning i uh, recepter på lykkepiller. Uh, den artikel, den er de lavet baseret på en undersøgelse, som Hope har lavet, hvor de er kommet frem til, at 40% af de 18-34-årige til de føler sig ensomme under corona. Og de fortsætter så med at spørge, jamen, om vi ikke kan blive enige om, at det er en katastrofe. Jeg vil i hvert fald sige, at det er noget skræmmende, at næsten halvdelen af vores 18-34-årige til føler sig ensomme. Og det er klart et kæmpe problem, som vi skal have lagt mere fokus på. Derudover så har vi nogle dokumenter, der afslører nu, at, at tvang det, det bliver en del af vores samfund, hvis det står til den her nye epidemilov, som uh, muligvis bliver indført inden for de næste par dage.
1: Den har, hvad hedder det, der skal behandles for tredje gang og sidste gang på tirsdag den 23.
0: Godt så. Og jeg hørte, at den gik rimelig fint igennem den anden behandling, desværre. Desværre, ja. Desværre, ja. Så nu får vi se, om de kommer til at slå den ned der. Jeg tvivler godt nok. Men, uh... Dokumenter fra Sundhedsstyrelsen de afslører altså, at øh, Sundhedsstyrelsen ikke har noget imod øh, tvangsvaccination. Øh, og det er ifølge en artikel på Jyllandsposten. Øh, og der har vi så selvfølgelig også vores politikken, som har skrevet en noget kritisk, øh, mildt kan man sige, mildt, at, noget kritisk øh, artikel på de her tvangstiltag, som den her Epidemi-lov indfører. Blandt andet 12 forskellige former for tvang. Tvangsundersøgelse, tvangsindlæggelse, tvangsbehandling, tvangs... Ja, sæt, sæt, sæt tvang foran, så er det i for vores... Forpasser de
1: epidemi Ja, netop.
0: Hvis der er tvang foran, så siger de ja tak i epidemi Så det, det gør vi selvfølgelig meget op i, at vi får bragt ud, at jamen, hvis folk de er enige i, at det skal være tvang, jamen, færre nok, men, ja, person, så er det ikke så meget for alt det her tvang her. Men der sker vist også nogle ting ude i samfundet med, med noget opråb omkring det her. Er det ikke rigtigt, Martin?
1: Det er helt korrekt. Der er, der er en hel masse demonstrationer rundt omkring i hele landet. Og øh, Der er blandt andet en demonstration foran Christiansborg kl. 10 på tirsdag, hvor øh, epidemiloven behandles for tredje og sidste gang.
0: Yes, og der prøver vi jo ligesom, at jeg kommer i hvert fald personligt til at være der, hvor vi kommer til at råbe op og så forsøge at lade alt det her tvang være uden for det, vi kalder vores danske samfund. Men nu øh, snakkede vi jo øh, vacciner, og... Øh, jamen... Der har vi været
1: inde og kigge en lille smule inde på lægemiddelstyrelsen, og øh, der står, at der er 18.000 vaccineret med den her AstraZeneca-vaccine. Der er så rapporteret 1.690 bivirkninger, så det vil altså sige næsten 10 procent.
0: Ja, og så kan man jo lige tilføje til den, at normalvis så siger man, at når man får en vaccination, så er det omkring 10 procent, der melder om bivirkninger. Og så kan man jo så selv tænke, hvor mange det så er, hvis 10 procent af dem, der er vaccineret, har meldt bivirkninger, og det er kun 10 procent, der melder bivirkninger. Skræmmende udvikling.
1: Det betyder i hvert fald på, at øh, langt de fleste får bivirkninger af den her vaccine.
0: Det kan man i hvert fald gå ud fra.
1: Det der er lidt underligt med de her vacciner, det er jo, at der er så mange forskellige.
0: Ja, og der kommer hele tiden nye ud. Jeg har hørt lige, at der kom en, øh, en ny vaccine, der snart blev godkendt. Johnson Johnson. Øh, mm-hmm. Så det er ikke fordi, de løber tør for vacciner. Men, øh... Men spørgsmålet er jo så, om de kan holde styr på alle de data, de får ind med, hvem der bliver vaccineret med de forskellige.
1: Og spørgsmålet er så, om man får den samme anden gang. Det er noget man skal vaccineres to gange,
0: Jo, lige nøjagtigt. Du skal vaccineres to gange, faktisk så har så er, er der nogen, der har været ude og nævne, at man muligvis skal vaccineres en tredje gang. Men det er altså ikke bekræftet, så det er ikke noget, vi lige kan melde om endnu. Men når vi snakker vacciner, så var de jo ude at sige uh, tidligere i 2020, eller i 2020 at Det muligvis kunne have en indvirkning indvirkning på fertilitet, så gravide og dem, der havde intention om at få børn, de skulle være påpaselige med at vælge at blive vaccineret. Den her mangel på data og mangel på resultater fra gravide og lignende, det vil de nu rette op på i USA. En artikel fra Newsmax siger, at der nu er påbegyndt en, en forskning på, hvordan de her vacciner reagerer med gravide kvinder i senere stadier af graviditeten. Det, vi snakker om cirka 300 eller vi snakker om 360 øh, frivillige. Der er mellem 27 og 34 uger fra fødsel. Øh. Så de, øh, de, er jo så blevet, øh, <laughs> hvad siger man ind til ligesom at øh, se, om deres børn kommer til at kunne klare eller deres graviditet, kan klare den her vaccine. Så altså, det følger vi selvfølgelig op på senere. Og lige her til sidst er det, har jeg lige en tilføjelse med. Der er mange af os, der har hørt om det her laboratorie i Wuhan, som der har været en masse kontroversiel snak om. Det er lige kommet ud igen en artikel fra Nysmax i en rapport, at Wuhan de har modtaget, økonomisk hjælp, det vidste vi godt. De modtog økonomisk hjælp i 2014 omkring forskning i coronavirus, og det viser sig faktisk, at de er, har mulighed for økonomisk hjælp helt indtil 2024. Og det er altså fortsat i forskning i corona, udvikling af coronavirus i frugtflavmus, og rapporten melder, at den virus, der er tættest på den coronavirus, vi har ud i samfundet, den er faktisk 96,2 procent genetisk ens med den, som de har i deres laboratorie. Så den, synes jeg, at vi bare lige skal lade ligge der.
1: Og så synes jeg nu, du taler om, øh, om flagelmus her, at øh, Statens de øh, advar om, at mange dyr udgør en trussel i forhold til nye epidemier. Det sagde Henrik Ullum, øh, som er direktør i Statens Hjemsinstitut, blandt andet på pressemødet i torsdags, hvor han øh, gjorde det klart, at risikoen for nye epidemier udvikles og rammer, også er direkte forbundet med at have mange landbrugsdyr.
0: Ja, det, det går så lidt den forgæven vej, fordi jeg kan så altså godt lige vores landbrugsdyr. Jeg kan godt lige en god børgegang gang imellem, men, øh, men lad os se, om de så for. Dem vi skal lige huske på, at, at den her coronavirus, som er så omtalt i masser der er stadigvæk langt over 99 procent, der overlever et forløb med den. Øhm, og det er tal fra CDC, Center for Disease Control over USA. Yes. Og det var sådan set, hvad vi havde for nu her i overblik. Jeg hedder Jakob.
1: Jeg hedder Martine, og tak fordi I lyttede med. Vi ses! Hej hej!